0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Es que ya tenemos que dejar de decir que no tenemos tiempo. Porque la verdad, siempre tenemos tiempo. Lo único que no tenemos son prioridades claras. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, al segundo capítulo de esta serie que estamos haciendo, que nos inventamos de 13 capítulos de reinvención. El primer capítulo es el episodio anterior. Si no sabes de qué se trata esto, vete al episodio anterior, a este. Y si sí si sabes de lo que estamos haciendo ahorita, lo que estamos intentando hacer, de reinventarnos, de de que si nos encontramos perdidos encontrarnos y encontrarnos con todo bueno este es el segundo capítulo y el segundo capítulo se me hace muy interesante porque pues cuando empezamos algo no cuando empezamos un compromiso nuevo cuando empezamos algún nuevo desafío lo normal o lo que creemos que debería de pasar, es que todo va a ir viento en popa, que todo iba a ir muy chingón y que tú, como ya decidiste cambiar y como ya decidiste comprometerte y como ya decidiste hacer cosas nuevas y como ya decidiste, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra cabeza, en nuestro corazón, pensamos que este nuevo compromiso tiene que ser lineal, ¿no?, que si decidimos cambiar, entonces a los tres días vamos a seguir cambiando y a los diez días vamos a seguir cambiando. Y la verdad es que ahorita que me pongo a reflexionar, muy pocas veces ha sido el progreso lineal. Creo que el progreso es más como que de repente vas muy bien y luego de repente ¡pum! caes y luego de repente vuelves a subir y luego de repente caes y luego de repente vuelves a subir más y luego todavía caes más profundo. Y eso es el capítulo de hoy. Porque toda la semana pasada la regué. La cagué, como dirían en mi pueblo. ¿Y qué es regarla? ¿Qué es cagarla? Y perdón por el francés mamá, perdón, pero es que así lo decimos los jóvenes y no lo digo con la intención de ofender a nadie. Simplemente lo digo con la intención de, de decir cómo me siento. Es que... Pues... La regué, ¿no? Toda la semana la regué. ¿Regarla qué es? Para los que no son de México... Regarla es cometer un error, meter la pata o estropear algo, pero sobre todo este, es cuando se trata de una oportunidad ¿no? sinónimo de cagarla y cagarla es un poco más vulgar. Entonces, si tú también la regaste con este nuevo compromiso o con las metas que has tenido últimamente o con los compromisos que has tenido últimamente o con tu trabajo o en una relación, ahí te va, te voy a compartir mi experiencia y una serie de pasos que ahorita los estoy aplicando porque toda la semana la regué, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues imagínate, el capítulo anterior lo grabo diciendo que me voy a poner las pilas, ¿no? Que voy a, a volver a, a, a encontrar mi propósito o refinarlo, que tengo que agendar una junta con un mentor. Y como les dije, les estoy siendo súper transparente en este nuevo proceso este, Le estoy siendo súper sincero todo lo que estoy viviendo. Entonces, pues obviamente si alguien te dice que va a estar cambiando, lo más normal es que te va a poner todos los éxitos de su cambio, ¿no? Pero como le estoy diciendo, el progreso, al parecer, para mi vida, no es lineal Y esta vez caí. Pues imagínate, me comprometo y digo, me voy a poner las pilas, ¿no? Entonces digo eso y luego me voy de fin de semana del grito de independencia me voy a Guanajuato con mis amigos y con mis amigas y estuvo increíble. Entonces la pasé padrísimo, fui muy feliz, me ayudó muchísimo a despejarme, a tranquilizarme, la verdad. Este, entonces me voy a Guanajuato, disfruto con mis amigos y luego regreso. Después regreso el lunes hasta las 11 de la noche, el martes veo a mi psicóloga y luego me voy a Guadalajara el martes. El miércoles estoy en Guadalajara, presentamos el libro y luego el jueves vuelo a Coatzacoalcos, Veracruz. Y yo tenía que agendar una junta con un mentor y obviamente por tanto viaje no la pude agendar. Y luego en el jueves dije, a ver, tengo que hacer el concepto del evento que quiero hacer, y, y total que me tocan el avión con las personas que yo creo que antes estar escuchando este podcast con Marisofi y no me acuerdo de su esposo. Les mando un fuerte abrazo y de hecho les platiqué que tenía que ponerme a trabajar, pero me gana la plática. Entonces no pude hacer el concepto y luego el viernes me vengo a Mérida y vengo aquí el fin de semana a Mérida, Yucatán, que es precioso. Me viene con toda mi familia. Entonces esto, pues obviamente tú ves y escuchas esta historia y dices pues obviamente, Rorro, ¿cómo ibas a agendar una junta con tu mentor? ¿Y cómo ibas a hacer el concepto del evento? Porque es obvio, o sea, tienes tantos viajes, hay tantos pendientes, hay tantas personas, obviamente no ibas a poder. Y cuando te das cuenta, es que, a ver, con el mentor, no es que no pude agendar la junta, más bien no la agendé. O sea, no tuve la iniciativa de, a ver, no te puedo ver porque voy a estar viajando, Vamos a coordinarnos por FaceTime Vamos a coordinarnos por llamada no, Porque pues ahí estoy metido en el Instagram Contestando a toda la gente que me, que me repostea Y el evento no puede ser el concepto Más bien no es que no lo pude hacer Más bien fue que no lo prioricé Entonces no no, no, no es, no pude Fue un no hice Y no pude Lo que a mí me suena es que Que la vida nos la hizo imposible y no hice significa que la responsabilidad de nosotros mismos es propia porque si no, no pude hacer esto no pude hacer lo otro suena que las culpas se las estamos echando a las demás personas y obviamente yo con mi, mi vida este, de andar viajando de un lado para otro es no, no pude hacer ejercicio, no pude comer bien no pude dormir bien quizás está más difícil pero es no fui a hacer ejercicio, no comí bien y no dormí bien por mí y nada más por mí. Porque si yo me pongo pilas, estoy seguro que lo puedo hacer porque ya lo he hecho. Quizás está un poco más complicado, quizás nivel 2. Pero a ver, si quieres llegar al nivel 5, tienes que pasar el, primer, el nivel 2 primero, ¿no? Entonces, este podcast, este episodio, este capítulo 2. De 13 capítulos que voy a grabar. Que estoy en este. Como proceso de reinvención. Es que. ¿Qué hacer? Cuando la regamos. Porque yo toda la semana. La regué. Toda la semana no cumplí los pendientes que tenía que hacer. No hice los. Adelantos de los proyectos que quiero hacer. No agendé las juntas que tenía que hacer. Entonces tú. Que me estás escuchando no sé qué proyectos, qué emprendimientos, qué tareas tengas, pero estoy seguro que vives el mismo proceso que yo cuando la riegas, cuando no cumples lo que quieres cumplir. Y es que le echamos las culpas a los demás, ¿no? Y luego como que no nos detenemos tanto a ver qué fue lo que pasó. Y aparte, Aparte echar la culpa a los demás de que no pude porque no hubo tiempo, o no pude porque estuve viajando, o no pude porque la señorita no me contestó, por dentro te sientes culpable tú. La culpa produce más culpa. Entonces, por el hecho de que uno se siente culpable, está culpabilizando a los demás, no, Así que este proceso que tenemos inconsciente, ¿no? el de que no pude, no pude, no pude. Hoy te quiero compartir tres pasos para que cambiemos el discurso y en vez de decir no pude, sea un no hice. Y está bien no hacer, pero lo que no está bien es no seguir haciendo. El seguir echando culpas, el no seguir avanzando, el regar la una y dos y tres y cuatro veces seguidas, ¿no? Si ya nos dimos que estamos en el hoyo, si ya nos dimos cuenta que estamos en el hoyo, pues lo menos que tenemos que hacer, comadre, compadre, es soltar la pala y dejar de cavar, ¿no? Y voltear hacia arriba y echarle ganas y ponernos pilas. Así que en estos capítulos de revolución, de reinvención, de transformación. Este segundo capítulo se lo dedico al error, al haberla regado, al haberla cagado. El que haya pasado algo que quizá nos desmotive, quizá fue un... Ay, güey, yo dije que me iba a comprometer conmigo mismo, pero luego me pasó de uno, dos, tres, cuatro y rompí la dieta y luego no sé qué, fui a casa de mi comadre y me dio a cenar bien rico y luego pues, tenía que hacer unas tantas juntas y no hice ninguna junta o no pude hablar con mi equipo o cualquier reto que se te presentó y no lo vimos como reto y lo vimos como problema y que ahorita nos está pesando, hey, es normal. El cambio no es lineal ni que fuéramos robots. El cambio es humano. Y los humanos, de repente vamos muy bien y la línea va para arriba, chingón. Y de repente la línea va para abajo, muy mal. Pero el chiste es hacer que no vaya tanto tiempo para abajo. Así que ahí te van tres pasos para qué hacer cuando la regamos. ¿Ok? Y el primero, el primer pasito... <coughs> aquí estás todo emocionado escuchando porque la regaste dices, vamos a poner las pilas el primer paso es que debemos de tomar responsabilidad y pedir perdón porque no hay más ciego que el que no quiere ver así que si la riegas toma responsabilidad de eso y pide perdón con las personas con las que la regaste porque si no pedimos perdón Si no nos disculpamos Con esas personas que les quedamos mal Entonces Simplemente vamos a, a cargar Dentro de nosotros Esa culpita Esa culpa O culpota Que nos va a estar frenando Que nos va a estar lastrando nuestras alas De hecho hay un libro que se llama Extreme Ownership De Jocko este se llama Joko Willick. Y vean su TED Talk Se la recomiendo Extreme Ownership Es como, como adueñamiento extremo ¿Y qué es lo que pasa? Él es un militar que está en un operativo Y en el operativo se meten Y se mete todo su equipo Y le pasó lo peor del mundo ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un operativo militar En la guerra? Es que se equivocó de personas Y hubo fuego amistoso, friendly fire. Hubo personas de su equipo que se dispararon a su propio equipo y hubo personas que murieron. Entonces imagínate, eso es lo peor que puede pasar como soldados. El operativo obviamente era de noche, no se veía nada. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? Sus directivos le hablaron, sus superiores le hablaron y todos estaban nerviosísimos porque de quién había sido la culpa, que se si había sido del, del teniente 1, que del teniente 2, del teniente 4, porque cada quien hizo un diferentes errores. Y cuando le preguntan a Yoko que era el superior de todos ellos, cuando le preguntan sus jefes de que, oye, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que contestó, dijo, yo. Yo tuve la culpa porque es mi equipo y de mi equipo depende todos los movimientos que hace cada uno de ellos. Así que es mi culpa. Y él está esperando que lo despidieran, a que lo hicieran renunciar, a que lo mandaran a la fregada porque el Friendly Fire está penadísimo en la militar. Pero se sorprendieron tanto de que aceptó la culpa, de que tuvo un adueñamiento extremo de lo que pasó, de que tuvo responsabilidad máxima de la situación. Que, ¿Qué fue lo que pasó? Todos sus superiores lo respetaron más. Y también todo su equipo lo respetó muchísimo más. Porque dijeron, wow, tenemos un jefe que se pone... La camiseta por nosotros Que ve por nosotros, que nos está cuidando a nosotros Y que no le echó la culpa a nadie Que nada más se echó la culpa a sí mismo Así que esto tenemos que hacer Tenemos que tomar Responsabilidad extrema Y pedir perdón con la gente que le regamos No ser orgullosos No ser este, De las personas tóxicas No, ser una persona Que se adueña de su error que toma responsabilidad de eso, que pide perdón y que aparte quiere salir adelante. Así que, gente bonita, ese es el primer paso de cuando lo hagamos. Tenemos que tomar responsabilidad y pedir perdón, porque no nos podemos enfocar en lo que ya pasó. Mejor enfoquémonos en lo que va a pasar. Y el segundo paso de esto es cómo nos podemos enfocar en lo que va a pasar. Ok, Segundo paso, tenemos que reflexionar Sobre la situación A ver Rorro ¿Por qué no agendaste la junta con tu mentor? ¿Por qué pasó eso? Porque Me hice el ocupado Porque no le di la prioridad que merecía Porque me siento saturado con tantos vuelos Pero ¿por qué? ¿Qué no agendaste la junta con el mentor? No sé, como que mientras viajo quiero despejarme un poquito. Ok. Pero no puedes encontrar un tiempo que te sientas despejado y le puedas agendar una llamada con tu mentor. Sí. ¿Y por qué no pasó eso? Porque no, no estuve... Pues me siento cansado. Entonces, cuando estés cansado no vas a hacer las cosas. No, las tengo que hacer, de todos modos. ¿Cómo podemos hacer las cosas aún aunque estemos cansados? Comprometiéndonos con la otra persona, diciéndole nuestras intenciones para que mínimo seamos dos los que salgamos adelante escribiendo en un lugar como esto lo tengo que hacer hoy y solamente hoy. Si escucharon esa <risa> conversación interna que acabo de tener con ustedes. Tenemos que preguntarnos el... ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo entré a esta situación? O sea, ¿cómo dejé? ¿Cómo pude entrar a esta situación? ¿Qué fue lo que me fue llevando para estar en esa situación? Pero sobre todo, reflexionar es... ¿Qué, era qué aprendí de aquí? ¿Qué fue...? Lo que me llevo de esto. Entonces, cuando tú ya tienes lo que te llevas de esto, ahora sí ya puedes hacer el tercer paso. Y el tercer paso es hacer un nuevo compromiso. Porque una vez ya teniendo los claro, o sea, ya teniendo claros los aprendizajes clave, pero claros de verdad, o sea, que, que ya sepas el, el porqué de la situación que la regaste. Ahora sí, hagamos un nuevo compromiso Y eso lo que va a hacer Es que tenemos que prevenir Repetir la misma situación Porque si repetimos la misma situación Pues no estamos aprendiendo nada Entonces Busquemos comprometernos Con alguien, o sea que ese nuevo compromiso Sí sea nuestro, pero también comprométete con alguien, yo por ejemplo Tengo un tema que agendo Cosas y no las cumplo, y ya lo Platiqué con mi psicóloga, con Vero Vero, te mando un fuerte abrazo gracias por todo y ya me platicó ya me dijo que a ver ro, ro, tenemos que trabajar en que lo que agendes lo cumplas y me vas a reportar cómo vas con eso entonces ahí estoy yo por varios días compartiéndole cómo voy con mi con mi agenda cumplimiento y voy mal <ríe> o sea por eso este capítulo se llama Qué hacer cuando la regamos así que comprométete con alguien, yo estoy comprometido con mi psicóloga y tengo una amiga con la que me comprometí para comer bien, entonces ahí tengo otro compromiso, Comprométete con alguien, y ojo ahí te va algo que acabo de leer en el libro de hábitos atómicos de James Clear y está bien interesante el enfoque no tiene que ser en la meta porque cuando tú te enfocas en la meta Estás perdiendo todo el proceso, mejor. El enfoque tiene que ser en el sistema. El sistema es lo que te va a hacer llegar a la meta. Y quién sabe cuándo va. Pero el sistema, por ejemplo, si quieres dejar de comer este, azúcar o si quieres empezar a comer bien, pongamos ese ejemplo muy sencillo, pues no pienses en comer bien si toda tu alacena está llena de comida basura. Entonces mejor enfócate en el sistema Enfócate en que en tu casa No haya comida chatarra Que no haya comida basura En que tengas el súper a tiempo Para que puedas cocinarte cuando quieres En que el sistema no se puede hacer Borra las aplicaciones de comida rápida de tu celular O sea, hay que hacer Que nuestro ambiente Sea el propicio para que podamos Cumplir nuestras metas Pero si el enfoque está en la meta Muy probablemente Vamos a descuidar el sistema Así que este es el tercer paso a su nuevo compromiso. Y por último de este capítulo, porque lo estoy grabando aquí en Mérida, en, la, en el cuarto de mi hermana, para que vean, en un domingo, este que es un domingo de familia, solo que me comprometí con ustedes. Y aquí estoy. Y les agradezco muchísimo que estén escuchando esto y que quieran ser mejores. Por último de este capítulo... Ya tenemos que dejar de decir No tengo tiempo Y comencemos a decir No tengo mis prioridades claras Porque El pretexto número uno De regarla Es Al menos para mí Es no tengo tiempo No tengo tiempo para agendar una junta nueva No tengo tiempo para hacer un proyecto nuevo No tengo tiempo para hacer un concepto nuevo Pero la verdad es que sí tengo tiempo Yo creo que tú también tienes tiempo Todas las personas que han hecho grandes cosas tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. El detalle es que no tenemos nuestras prioridades claras. Así que dejemos decir no tengo tiempo. Comencemos a decir no tengo mis prioridades claras. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos no tengo mis prioridades claras? Pues y eso ya suena a que no es externo el problema, sino es interno. Así que tomemos responsabilidad de cuando la regamos. Pidamos perdón a las personas que quizá nos llevamos en el encuentro. Reflexionemos sobre lo que pasó, qué aprendimos y cuando tengamos los aprendizajes claros, hagamos un nuevo compromiso. Enfoquémonos en el sistema y no en la meta. Pero sobre todo, sobre todo todo de todo esto que te estoy diciendo hoy que te estoy diciendo en este capítulo perdónate a ti mismo perdónate a ti misma porque si te sigues sintiendo culpable por haberla regado muy difícilmente vas a tener la actitud para poder sobrellevarlo perdónate y no pasa nada haberla regado no pasa nada haberla cagado somos humanos el progreso no es linear, es de arriba para abajo, de abajo para arriba. Pero que el hecho de que el progreso no sea linear y el hecho de que somos humanos y el hecho de que la vamos a regar muchas veces, no por todo eso debamos de permitirnos regarla. Para nada. El chiste es siempre enfocarnos en que la vamos a intentar y que la vamos a romper y que vamos a cumplir lo que estamos agendando o que vamos a cumplir esas metas que estamos buscando. Y si la regamos, ok. Levantarnos luego, luego. Pero no nada más pensar de que, ah, bueno, la puedo regar muchas veces. No, porque eso sería ser mediocre. Y estoy seguro que tú no eres mediocre. No eres una mediocre así que mi gente bonita vamos a seguirle dando si estamos tirados hay que levantarnos y sobre todo levantar a todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor los quiero mucho les mando un fuerte abrazo y les mando un besito ahí cerquita de su corazón ánimo